0: Disfruta del siguiente mensaje de Vereda. Un lugar para ser rescatado, ser amado y ser la iglesia. Hoy, esta mañana, yo voy a pasar todos desde aquí, um, en cómo ganamos nuestras batallas. Porque en sí, si vemos en 1 Pedro 1, 5.8 dice, estén, ¿qué? Ya pueden leer. ¿Y están alertas? <ríe> ¿Sí o no? Estén alerta, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo. Porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. No sé cómo piensan ustedes, pero yo, mi, en mi opinión tan humilde, no prefiero ser devorado por el diablo. ¿Quién sí? Pues no nadie. A nadie le gusta la idea, nadie se mete y se sale del camión, eh, de la camioneta en el safari África para ser devorado por un león, ¿verdad? Nadie, nadie hace eso. Pero yo siento que para muchos de nosotros, aunque sabemos que estamos de guerra con el enemigo, y que sabemos que el enemigo está tratando de devorarnos. Tenemos opciones en cómo respondemos a esa realidad. Muchas veces decidimos a ignorar. Ay pues, no, no pasa nada. No pasa nada mientras ahí está el enemigo listo para devorarte y parte de ignorar esa realidad es también decimos pues no Dios, Dios me va a salvar y es una parte de ignorar lo que está pasando porque tenemos que darnos la vuelta y entender que el enemigo está ahí presente y confrontar ese enemigo Y eso es lo que quiero hablar el día de hoy. Quiero darles unas estrategias, ciertas actitudes que podemos tener nosotros para ganar a nuestras batallas. Muchas veces pensamos, la opción también es, es, pues no, me voy a esconder. A ver, ¿dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? ¿No? Para evitar una guerra, para evitar una batalla. Pero saben qué? No, el enemigo. Y para todos los que sí hemos tratado a escondernos, siempre encontramos que el enemigo nos encuentra. La opción que quiero darles el día de hoy es empezar. A pelear. Porque hay batallas. El enemigo está. Tratando a robar. Nuestra dignidad. Nuestra santidad. Hay. Batallas en nuestras familias. Por nuestros hijos. Hay. Hay. Batallas en, en el trabajo, en el avance económico, hay, hay batallas por todos lados. Y tenemos que levantarnos y pelear. ¿Están conmigo? A ver, algunos guerreros, más o menos, por ahí. Hoy día van a salir aquí. Como guerreros espirituales, amén. Están conmigo porque necesito darles unas estrategias para que ustedes pueden estar viviendo de victoria a victoria. Ese es el punto. Perdón por ser tan intenso, pero los guerreros somos intensos. Quiero que piensen un momento, quiero que piensen un momento sobre esas batallas, ¿Qué estás enfrentando en tu vida? ¿Las tienen en la mente? ¿Qué son? ¿De la familia? Pues de trabajos, tu espiritualidad, etcétera, etcétera. Puede ser una combinación de 20 millones. <risa> Ahora, ¿cómo vas con esas batallas? ¿Cómo vas con ellas? ¿Estás viendo que sí estás tomando la promesa de Dios para tu vida? ¿O estás a medios? No, más o menos. Y pensamos, pues, Jim, esto es difícil. Esas batallas no son fáciles tengo demasiados problemas no puedo liderar con todo saben que Dios dios nunca se sorprende de sus problemas porque es dios si tú llegas con Dios y dices Dios no sabes ¿No sabes lo que me pasó? Pues, ¿cómo creen que va? ¿Cómo va a responder Dios? Pues sí, yo sé todo. Tú puedes contar a tu amigo, a tu amiga. Ay, amiga, no sabes qué me pasó. No. Pero con Dios, nunca, nunca has sorprendido y es por eso por cada problema por cada problema hay una solución con Dios cuando Él ve el problema y dice no Dios, no sabes qué tan grande es mi problema y Él te, te va a decir, sabes qué, ya, ya lo sabía yo ya lo tenía previsto desde antes y es por eso que tú vas Tuve yo esa provisión, esa bendición para ti, esa victoria para ti. Y lo que pasa muchas veces, tenemos a nuestro amigo Mario. Mario, como tú, <ríe> puedes estar caminando en la vida, ¿no? Así, no esperando nada, así, solito. Y de repente, ¿qué pasa? Se presenta el enemigo. Se presenta en el enemigo y él cava un hoyo. ¿Por qué? Porque quiere que te, que te caes. ¿No? Y en eso se mete cosas como la angustia meten cosas como el temor mete cosas como la depresión mete cosas como la adicción cosas para que tú pues te caes y el enemigo está ahí. esa es su manera de devorarnos que el hoyo te devora no y siempre lo conocemos pues. De la nada, de repente, ¡pum!, algo pasa en tu vida. Dices, no, de repente, ¿cómo? Y caemos muchas veces. Y puede ser que tú te encuentres ahí, hoy, en ese hoyo. Y muchas veces pensamos, pues no, soy Mario Bros., soy Mario Bros y yo puedo, yo solito puedo brincar, yo solito puedo intentar a pasar por este hoyo yo solito. Y literal, ¿qué pasa? Caemos otra vez. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado eso? Pues Yo no, yo, yo puedo, yo puedo lidiar con esa adicción, yo sí puedo vencer, vencerla. O, o esa depresión y de repente sale... No sé, en la radio una canción te hace recordar de tu exnovia. Y te caes en la depresión otra vez. Pero ¿saben que Lo que Dios prepara para nosotros, y eso es sumamente importante. Porque para cada hoyo que cabe el enemigo, Dios siempre tiene bendiciones para llenarlos. Siempre está ahí preparado para llenar esos hoyos. Siempre está ahí para en vez de angustia poner perdón. En en lugar de todo el temor, paz y gozo y libertad. Él está preparado para llenar esos, esos hoyos. Entonces para cada hoyo que cabe el enemigo. Dios siempre tiene bendiciones para llenarlos. De hecho Dios siempre, siempre está pendiente buscando las oportunidades de mostrarnos su bondad. Está pendiente, está pendiente buscando las oportunidades de mostrar su bondad y perdón y amor por nosotros. Eso es nuestro Dios. Eso es nuestro Dios, tenemos que entender así es el carácter de Dios Pues pensamos no pues Dios va a estar enojado conmigo Necesito más de perdón de Dios ¿Saben qué? Dios está diciendo pues ¿saben qué? Ya, ya lo he hecho, ya, ya está cumplido Lo que hizo en la cruz ya está cumplido Entonces está pendiente allí. cada vez que te caes, cada vez que estás desesperado Dios está ahí para mostrar su bondad y amor, le da gozo, le da alegría para hacer eso Esos tenemos que entender a poner ese chip en nuestra mente Checan esto a lo mejor lo que el enemigo quiere señalar como derrota para nosotros es exactamente donde Dios quiere bendecirte con carácter, quiere bendecirte con provisión, quiere bendecirte con crecimiento. El enemigo se acaba ese hoyo diciendo: no. Ya lo tengo. Y Dios dice, órale, órale, inténtalo, porque sabes qué? Por esa depresión yo tengo listo gozo. Para esa angustia yo tengo listo mi paz. Amén. Y eso es nuestro Dios. Entonces, quiero que enfoquen en este momento, en esas batallas. Porque vamos a ver unas estrategias, unas actitudes que Josué, nuestro famoso Josué en el Antiguo Testamento. Y van a ser nuestras guías para ir de la derrota, para vivir desde la derrota hacia la victoria. ¿Ok? ¿Amén? Ok, entonces este, um, dice en Josué 1, 6... Sé fuerte y valiente porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a a sus antepasados que que les daría. Es interesante aquí, eso es como empieza, Josué recibe esta palabra por la parte de Dios y, y él está tomando el liderazgo del pueblo de Israel. Okay. y están por tomar la tierra prometida después del, del, del éxodo. Perdón. Okay. Lo interesante aquí en el capítulo 1 de Josué está mencionado tres veces sé, sé fuerte y valiente, tres veces o Dios o sea Dios tenía que repetirlo dos veces a Josué sé fuerte y valiente Sé fuerte y valiente. Dos veces. Y hasta el pueblo de Dios. Sus líderes. Dijeron. Sé fuerte y valiente. Tres veces. Y no es hasta. Josué 10. Que vemos esta historia. Cuando. Josué. Josué empieza a repetir esas palabras, sé fuerte y valiente. ¿Por qué es importante mencionar esto? Tú y yo podemos recibir una palabra de Dios, una promesa de Dios. Dicimos, oh sí, Dios, ay gracias Dios. Pero, ¿cuándo empieza a ser real en tu vida? Para Josué le duró 10 capítulos. Tuvo que ganar en Jericó y en ahí. ahí, 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 ahí más o menos. Ay, Creo que se llama Ay, ¿no? Eh, la ciudad. Y cuando él lo repite, es como José, Josué de cierta manera asimiló esas palabras de Dios. Asimiló esas palabras de Dios para que pueden ser sus palabras. O sea, las palabras de Dios lograron ser las palabras de Josué. Y qué tal para nosotros, cuando nosotros recibimos esas palabras de Dios, cuando leemos la Biblia y decimos no solamente estoy recibiendo pero estoy produciendo. No soy solamente consumiendo, estoy produciendo. ¿Cuántos de nosotros en nuestro tiempo durante la semana estamos tanto en consumir? Y muy poco de producir. Tenemos. Que asimilar. Todo lo que es Dios. Y todas sus promesas. Todo lo que Él nos da. Y empezar a hablar esas palabras. Entonces. Ahí Josué dice esto. En Josué 10, 22 a 25, luego José, Josué dijo, quiten las rocas que cubren la, uh, la abertura de la cueva y tráiganme a los cinco reyes. Voy a explicarlo en, en unos minutos. Así que hicieron salir de la cueva a los cinco reyes de la ciudad de Jerusalén, de Hebrón, de Jarmut, de Lakis, de Glon. Cuando los sacaron, Josué les dijo a los comandantes de su ejército, acérquense y pongan les el pie sobre el cuello a estos reyes. Y esto y ellos hicieron lo que se les dijo. Jamás tengan miedo ni se desanimen, luego dijo Josué a sus hombres, sean fuertes y valientes, porque el Señor hará lo mismo con todos sus enemigos. Amén. Eso es tomar la palabra de Dios y empezar a usarla como las tuyas. Lo que, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que pasó aquí? Okay. Queremos ver el trasfondo este, histórico porque quiero que ustedes entiendan lo que pasó en la vida de Josué. En, en, en Josué, no, en, en Números 13 y 14, este, llegan más o menos este, a la frontera. De, de, de Canaán o la tierra prometida y, y mandan a dos espías y Josué con Caleb regresan y dan un reporte positivo okay. en números 20 después este, ya cuando se estaban quejando los, los, este, los israelitas um, y fue la segunda vez que salió agua de la roca Moisés golpea este, golpeó la, 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 la piedra en vez de hablar a la piedra que dijo Dios. Entonces, por esa des- des- obediencia, dice Dios: Perdón, Moy, no vas a entrar. Entonces, <ríe> um, ahora, oh, bueno, ahora, ups, es por eso que um, podemos pensar que Josué tenía miedo. Ahora, Muy <ríe> No está con Josué para entrar en la tierra prometida. Ya está así solito. Es relativamente joven. No tiene mucha experiencia. Y está por por ser el líder del pueblo de Israel para entrar y tomar, invadir una tierra. Y puede ser que él se sintió... Débil y tímida. Entonces, en Josué, Dios y el pueblo de, 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 de Israel le dice: Sé fuerte y valiente. Ok. Y en Josué 6 y 8, Israel conquista las ciudades de Jericó y ahí, 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 ahí ya, más o menos. <ríe> en Josué 9, vemos que hay un trato de paz con los gabonitas, okay. van a ser unos protagonistas para la historia en, en Josué 10, pero lo que pasa aquí es que los gabonitas ya se dan cuenta, oye, este, tenemos que hacer un trato de paz, un acuerdo con los israelitas porque su Dios es muy grande y no queremos morir, ya cayó, este, ya cayeron, Jericó y hay, entonces… Queremos protegernos, entonces llegaron con unos panes de unos cinco días y así cambiaron su ropa para que se, estaban muy sucias y, dijeron, uh, y llegaron con Josué y dijeron, venimos de muy lejos, de un pueblo muy lejos y entonces este, queremos hacer un trato de paz, tu Dios es muy grande, ten misericordia de nosotros y así pasa y entonces Josué dice, órale, va y después dice, no pero… Están aquí a la puerta, me engañaron. Pero como soy un hombre de honor, voy a este, honrar esa, ese pacto que hago contigo. Okay. Y es por eso que en el siguiente en Josué 10, se enojan unos cinco reyes amorreos que están también alrededor diciendo, Órale, eso no es justo. ¿Qué están haciendo mis compadres ahí en, en, en Gabaón? ¿No? Los gabonitas, me, este, no, no, no es justo. Entonces, lo que hicieron, bueno, prim, este, principalmente fue el rey de Jerusalén, que armó a una co- coalición, hace una coalición y empieza a atacar a los gabonitas, ni, ni siquiera a Josué. Pues por la revancha, pues. Mm. <risa> mm. ¿No? Entonces van y entonces los gabonitas... ¡Auxilio! Y van corriendo hacia Gilgal, la ciudad, este, el puesto militar de, de Josué, y corren hacia a él. Y, Josué, Josué, ayúdenos, ayúdenos, están nos atacando este, los, los cinco reyes amorreos. Así hablaron este, los gabonitas. <coughs> bueno. Entonces, obviamente Dios... Este, jo- Josué va, honra su pacto, ataca a esa a coalición. Es victorioso completamente y esos cinco reyes se huyeron, se huyeron, se huyeron. Dejaron su ejército atrás y nada más los cinco reyes se huyeron y se metieron en una cueva. ¡Vámonos a esta cueva! ¡Vamos a escondernos en esta cueva porque ahí viene Josué! Y ahí están escondidos y este, obviamente el ejército de Josué los, los persiguen y encuentran a esos, a esos cinco. Entonces se llega la palabra a, 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 a Josué. Josué dice, no, pues tapa, tapa el hoyo, tapa no tapa la cueva hasta que llegue yo. Entonces llega Josué y dice, mira, quítalo, quita la roca y vamos a sacarlos. Y dijeron a sus comandantes para poner sus pies sobre los cuellos de esos cinco reyes. Imagínate ese escenario. Imagínate así. Y dice, sé fuerte y valiente. Y de ahí mataron a los cinco reyes. Y de ahí, fíjense. Arma una campaña al sur. Y arma una campaña al norte. Ok. Ahora. Necesito que entiendan algo. El enemigo. Tiene su estrategia. Contra tu tu, tu vida. Contra ti. Él está. Armando una estrategia. Me gusta con lo que me me dice mi mi amigo. Dice. Hay. Hay. Hay una junta cada mañana entre los demonios, ¿no? En el infierno. Y tiene su PowerPoint. Sacan su PowerPoint. Ahí está tu perfil, tu carita, ¿no? Y, y tiene todas tus, tus fuerzas y tus debilidades. Y dice, oye, demonio Pepe, tú vas a atacar su debilidad en este. Tú, tú también en ese. Y se arma una estrategia para derrotarnos. ¿Y qué hacemos nosotros? Ni pensando en eso, ni consciente de lo que está pasando. Y cuando caemos en esos hoyos, decimos, ¡Uf! De la nada. No señores, ahora si el enemigo tiene su estrategia, debemos amar la nuestra verdad, amén. armamos la nuestra para ser victorioso, Dios nos dio todo lo que necesitamos para vivir una vida victoriosa. Pero no estamos armando estrategia, estamos dejando al enemigo atacarnos mientras estamos nada más pensando que pues de alguna manera u otra vamos a tener victoria. No, tenemos que armar nuestra estrategia, tenemos que ser más proactivos. Ahora hay unos principios que podemos aprender aquí. Divide y vencerás. Divide y vencerás. Ok, aquí vemos un mapa de Israel o Canaán en ese momento y no sé si alcanzan a ver, pero más o menos este, Gilgal y Jericó y ahí está por en los mediados de Canaán, por el medio, por el, por el Ecuador. <ríe> Lo podemos imaginar así, una línea en el medio. Y de ahí, al ladito está gabaón y también alrededor los los cinco ciudades las cinco ciudades de los de la colección de la coalición o estamos hablando de este central la, la zona central de Israel y de ahí cuando gana después de aquí arma una campaña al sur y conquista totalmente el sur y después regresa y va por el norte y conquista todo el norte de vida y vencerás. Tenemos nosotros unas este, um, block parties o este, unas fiestas en la calle que hacemos eh, y ahí lo que hacemos es, um, vamos con un grupo de entre 40, 60, 80 personas, invadimos a unas zonas de prostitución para... este traer el amor de Dios ¿no? y muchos de nosotros, eh, m- muchos me dicen pues ven, tú crees que puede haber un, un, un fin de la trata de personas, yo digo que sí, claro que sí porque estoy armando una estrategia, porque estoy peleando, estoy haciendo algo y tú puedes pensar pues no, no sé si voy a poder vencer pero sí puedes porque Dios está contigo y nada, absolutamente nada puede detener a las intenciones de Dios en tu vida, amén. Nada. Y cuando vivimos con ese fe, con esa fe y actuamos en esa fe, podemos ver esas victorias. Entonces, de vida y vencerás lo que hacemos en las fiestas es vamos y amamos a las chicas, invitamos a las chicas para que empiece a tener este, este manicures y masaje de mano. O sea, ya no están paradas esperando en los clientes. Dividimos los clientes este, de, de las chicas. Y está genial, porque este, la vez pasada no vi ninguna chica parada en la calle. Y todas estaban con nosotros. Y yo, obviamente los clientes que estaban manejando sus coches. ¿no? Esta persona. ¿No? Y yo con una sonrisa. <risa> Te divide y vencerás. Y puede ser que hay ciertas cosas que tú necesitas a dividir. Estás haciendo demasiado. Necesitas dividir cosas. Pensando en esa batalla, ¿qué, ¿qué son las cosas que necesitas empezar a traer límites? Porque si tratas de ser vencer todo en una vez, es difícil. Hay que ser práctico, hay que ser estratégico. Lo siguiente es. Hable con autoridad, previendo lo sobrenatural. Esas palabras de Dios, haz como tus palabras. Lo, lo menciono aquí, porque En Josué 10, 12, el día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los, los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo, que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. ¿Qué tal? eh? ¿Qué tal? Josué se presentó sobre todo el pueblo y dijo que se detenga el sol y la luna. Y de hecho sí, la Biblia dice que sí, se detuvo. En la primera block party que tuvimos llegamos, fue un este, yo creo que en julio, llegamos y nada más había todo así el cielo bonito, lindo, sin una nube. Y obviamente cuando empezamos a reunirnos las las tormentas de, de verano, ¿no? Es sol y en 20 segundos ya está lloviendo. Y así tal cual pasó, boom, viene, boom. Y lo que pasó en ese momento dije, pues no, órale, vámonos ya, vámonos. Entonces salimos y ya estaba viento, aire, hojas por todos lados. Y, y, y dije, no, aquí no me voy a tener, eh, detener. Entonces me pongo enfrente de la fila de todos, empiezo a orar. En el nombre de Jesús, así con las hojas y el aire y la arena, pegándome, literal como en una película. No va a llover esta noche, que se detenga la lluvia en el nombre de Jesús. Literal. Llegamos, empiezo a sentir unas gotitas, no, 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 en el nombre de Jesús. Llegamos, ponemos todo corre de corre, allá, ya, ya. todo el mundo está tratando de apurarse después de tres horas no llovió donde estuvimos no llovió, a tres, a tres cuadras estaban inundadas las calles a tres cuadras la gente caminando de la, la fiesta a donde estaban sus coches dijeron ¿qué ¿qué es esto? Es que tenemos que hablar con autoridad a las situaciones de nuestras vidas. Tenemos que saber que Dios está con nosotros y nada va a detener de tener a Dios. Amén. Empezamos a hacer las palabras de Dios tus propias palabras para hablar con autoridad. Se me va el tiempo. ¿Qué más? ¿Cuál es la otra estrategia? Ser honorable con todos. Y eso puede ser un poco difícil. Porque no nos gusta ser honrables con todos. Pero la realidad es que para Josué, Josué tenía toda la libertad para decir, cuando llegaron los Gabonitas a Gilgal para pedir el auxilio, hubiera dicho, ah, no es mi problema, es la tuya. Pues no, Él decidió honrar a su palabra. Y muchos de nosotros pensamos que, pues, en la guerra, en las batallas, ¿Qué importa la la honorabilidad? Pero es la diferencia de ser realmente un guerrero y un caballero. Y hay hay personas en tu vida, aunque estás batallando, que tú tienes que honrar. Tú tienes que empezar a mostrar esa honra a esas personas. Lo interesante es cuando en, en en las block parties... Siempre amamos, nunca juzgamos Yo escuché la, la vez pasada Había una chica que llegó Porque son muchos voluntarios de diferentes lugares De diferentes iglesias Y le estaba haciendo su manicure Y dice pues sabes que Dios te ama Amén, yo digo amén a eso Pero sabes que aún por, por lo que estás viviendo Este Dios aún te ama y, y dije pues ¿Por qué mencionas eso? No juzgamos Es parte de ser honorable y hay gente hay hay lugares en, en tu vida donde tú necesitas mostrar más honra y no juzgar y no juzgar la cuarta estrategia es aproveche de las ofertas el 2 por uno el tres por dos Amén, todas las mujeres dijeron amén, ¿sí? No no dije yo, no. Aprovechen las ofertas. Porque para Josué dijo, ah, estos cinco se juntaron a colisión. Si voy ahorita, nada más es una batalla, un cinco por uno, ¿verdad? Cinco por uno. Y el Señor te va a prestar. Te va a dar, y te va a presentar Con ciertas ofertas Donde tú tienes que aprovechar Siempre En el block party pasado Al final Me llega una de las madrotas Llega conmigo y dice ¿Saben qué? Para la próxima vez que vengan Dije ¿Qué? Queremos cooperar Queremos ayudar Queremos Yo yo voy a mandar a las chicas para repartir la comida Para que que inviten a las otras chicas Para que vengan a la fiesta Esa es victoria Y no fue porque yo fui para juzgarla Pero fui para amarla Y gozar el poder de Dios a través de su gran amor por nosotros muy rápido porque si necesito mencionar esto ¿ok? la actitud, una actitud cimentada en las promesas de Dios te llevará a las altitudes de victoria amén esto dice en Romanos 16, 20, el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de quién, de nosotros, de quién de nosotros. No, no está diciendo que va a aplastar a Satanás bajo los pies de Dios o de, de los pies de Jesús, está diciendo que va a aplastar A Satanás Bajo los pies de quién? De nosotros Eso es una Promesa de Dios Es tu promesa Es tu palabra Haz esa palabra como Josué Sus palabras Haz esas palabras como tus Propias palabras y decir Voy a ver a Satanás Aplastado Bajo mis pies Que somos dice oh, es peligroso peligroso la fe es muy peligrosa no, la fe no es peligrosa la fe te hace peligroso otra actitud una actitud cimentada en tu identidad con Dios ahora esta es una palabra de Dios sin embargo en todo esto somos ¿qué? ¿qué otra vez? por medio de aquel que nos amó gracias por escuchar este mensaje de Vereda esperamos que haya sido de impacto para tu vida para más mensajes como este visita Vereda.mx